1: como siempre es un privilegio poder estar aquí, saludarle y pues compartirle información variada de distintos tópicos me complace como siempre saludar a mis
3: compañeros, colegas, amigos, Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos días, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, muy buenos días pues hoy amanecimos o oh, eh, eh, tuvimos el cambio en las redacciones con la noticia sin confirmar todavía medianoche o, o muy temprano esta madrugada de la muerte de Vicente Fernández. Eh, también por ahí eh, la muerte de Anne Rice, que se confirmó, esta escritora de Nueva Orleans a los 80 años, autora de eh, Interview with the Vampire, una pues serie de libros que se convirtió en película y se hizo popular por ahí de 1994 a pero pues prácticamente la agenda, además de los peregrinos, está dominada con las noticias que llegan desde Jalisco, una por Vicente Fernández y otra también por esperar la final de fútbol esta noche. La fórmula información y la, la fórmula 1 también ganó, Jalisco ganó <risa> Verstappen
1: finalmente y, y le pues arrebata la corona a Hamilton. Está, está
3: eh, para aprovechar también en este momento que se está dando muchísima información de Vicente Fernández y para contarnos del especial que está preparando el Heraldo Media Group hoy de Vicente Fernández, está con nosotros Heriberto Vázquez. Heriberto, que usted lo conoce, lo ha escuchado en varios programas y pues está a cargo prácticamente de toda la información en los programas de radio de el Heraldo Media Group. Heriberto, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Ahora sí,
4: buenos días, ¿cómo les va? Yo yo con el placer de, de saludarles. Y bueno, pues, este la verdad es que... Eh, pues eh. Ayer en la, ayer como a las dos y media de la mañana empezó a surgir, ¿no? Uh -huh, empezó en los chats. Uh -huh. oye, pues al parecer está muy mal, muy mal, muy, muy mal. Y ya a las seis y media de la mañana, como que ya era el, 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 el caso, muere Vicente Fernández, el verdadero ícono que nos ha tocado a esta generación. Uh -huh, Porque uh -huh. si hablamos de nuestros padres, de la gente que anda sobre los 80 setenta y en adelante, pues para ellos sí vivieron a, a Pedro, a Jorge y el último Javier Solís en los sesenta. Y, y, y decía... Que, que Vicente Francia es el que nos toca a nosotros Es el más grande definitivamente Pero de esta nueva generación Elberto Vázquez, qué gusto jefe. No gusto qué gusto. Jefe de producción que por primera vez
1: nos visita aquí en Periodismo Bueno, pero siempre estoy aquí
4: escuchándolos, eh, escuchándolos o de repente viéndolos. Eh, o sea, este, al aire, eso me refiero y me encanta compartir micrófono contigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario. Vázquez. Mira,
1: quizás estamos hablando sí del, del último icono, pero quizás también de la música ranchera, ¿no? Eh, ya no creo que exista alguien como con esa talla y ese impacto. Eh, masivo pues, A ver, ¿no? Quienes están
4: ahorita, quienes toman la batuta son Pepe Aguilar, Alejandro Pedro Fernández Jr. Pedro Fernández, que se llama Martín Le fue a pedir, le pidió permiso a Vicente Para ponerse el, en el Blanquita, fue de niño a Su papá lo lleva y le dice Dame chance, yo admiro a Pedro Infante Y admiro a Vicente Fernández Déjame ponerle como mi nombre artístico Pedro Fernández, porque los admiro. Y Vicente le dijo, adelante, sin pensar, Vicente, que al rato iba a ser competencia de su hijo, al Potrillo Claro, qué historias,
2: ¿no? <risa> y, y, y
3: es un tema también eh, de cambio gener generacional, porque eh, mucha de esta música resulta ya, como hemos platicado en estos espacios, políticamente incorrecta. Ándale, ¿no? <risa> sí, ya ¿sí sabes que ahorita estábamos vamos. checando el stock,
4: porque vamos a hacer un especial en punto a las 4 de la tarde. De esto estaba pensando en esta canción. O sea, puedes poner, Javi, la canción de que sepan todos, por favor. A qué voy? Este de repente puedes pensar que los temas, no las letras si te... y que y ando con veinte y no sé qué tanto da tal. Y de repente que sepan todos es una canción al revés, no que sepan todos que no me importa que andes con otro. ...que te quiere igual que yo... ...que otro ocupa mi lugar... ...o sea, diciendo Vicente... ...no hay problema... eres ...somos amigos... ...andas con ella... ...donde yo estuve pero te admiro y te respeto o sea rarísimo en, en esta clase de letras no porque todas las demás imagínate me caso el sábado habla de que si pues, sí te vas a casar con él pero sabes que el hijo que tienes mi sangre llevará qué igual, te digo de mujeres divinas no
2: y, y igual es un buen momento como para replantear incluso a lo mejor dar una pues, una re, una renovación de los contenidos, evidentemente no estamos en una época ya en la que las letras, pues con una carga fuerte de machismo, de misoginia,
4: de este, cantar al o desamor, no a la, la, la traición o no, no serán estas las últimas que están en ese en ese, en ese quizá, formato
2: Quizá ahora tendríamos
4: que replantear, imagínate, y... aprendiste a volar pues te vas a volar. Imagínate <risa> nada más, ¿no? Ay, nos estorbó la ropa, qué de raro tiene, este... Pero fíjate, me voy a quitar del medio.
1: Es Lástima contra...
4: que seas ajena. Es <risa>
1: la, la cuestión me parece interesante porque a final de cuentas hoy las letras de los jóvenes que están consumiendo los jóvenes, por ejemplo, Estamos en bien. el reggaetón, en el trap, o, o hablando de los géneros regional mexicano, en el corrido tumbado, son... Pero infinitamente más uh, violentas, inclusive sexistas, que, que estas uh, del pasado que ya quedan hasta como... Pues, un, un poco naive, un poco cándidas, ¿no? Pues sí. Digo, entre comillas, Entre ¿no? comillas, pero, pero bueno, es
3: que ya eh, como el lenguaje es muy explícito en este tipo de... Pero, pero don Vicente sigue representando como ese macho mexicano, ¿no? Porque vemos a su hijo y ya vemos como a un metrosexual queriendo cantar macho rancheras, pop. ¿no? Macho pom.
5: Sí, pero sin duda alguna guapos, ¿no? Todos ellos. Bueno, nosotros no sabemos, tú, cataloga ¿no? Yo no sé. Así como muy hombres, como bastante. Anchos, bragaos. Sí, generalmente las mujeres solemos decir así, Pero ahora
4: ojo. También, dentro de los grandes temas de Vicente, también hay temas súper acá románticos. ¿Qué mujer no se derretiría, mi estimada Mónica, que te dediquen las llaves de mi alma? No, pues de ahí soy, claro. O la de Motivos. Sí, o sea, también también está la otra parte, ¿no? O de repente tema re de reflexión de hilos de plata, o sea, gente tiene para todos, reparte. Claro. Y a mí me encanta, ¿sabes cuál sí. me gusta? Los mandados, ¿no? Cuando escuché <risa> esa canción era chavo, entonces de repente y me pinté el pelo güero y, y, y me lo volvieron a hacer, pero me desquité con estos hijos de su madre cuando, cuando, cuando pasaba del otro lado con los gringos y me daban una patada por el trasero, ya iba yo otra vez y me hicieron los mandados, ¿no? Y era como, como, gente. Ahora sí que por todas las patadas que nos han dado los gringos Chente este, se las regresa ¿no? y,
3: y, y fue como Un poco eh, eh, Un personaje que todavía Respetaban como con su forma de pensar Y su forma de hablar y su forma de decir Porque como bien decías en el espacio Anterior de Sophie y Alex eh, Tenía un pleito casado con Juan Gabriel sí, Él abiertamente sí, estaba sí, en contra de los Homosexuales sí, sí, ¿no? sí, Y sí, eso o sea, se lo no. perdonaron siempre Exactamente,
4: ellos dos no se tragaban y es que surgió esto, estaba platicando con, 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 los, eh, con Alex y Sofi pues de que en Spotify colocan el tema de la diferencia, que es un gran tema y, y buena interpretación de Juanga, como de los cinco temas más escuchados de Chente. Claro. Cuando a mí no me suena. Y no me suena porque Spotify, como bien lo dijo Alex, hizo un razonamiento, Spotify es para jóvenes regularmente. Sí. Y, y, y Chente lo último grande que hizo fue una producción que se le hizo Joan Sebastián, de que sí se jactaba que eran cuates. Bueno, serán cuates, que crees? A Joan Sebastián cada año que llevaba una producción le conocías una novia nueva. O sea, igualitos. O sea, tal vez por eso eran grandes cuates. Pero bueno, Joan Sebastián le hace esta última producción de esta telenovela que dijo Héctor Vieira, que no me acuerdo cómo se llama Héctor. Fuego en la Fuego en la sangre, no, no refiero, muchas Ajá. gracias. Entonces, grabó ahí para siempre y estos celos. Que si nos referimos a los últimos... Fueron los dos últimos grandes hits de Chente. De un disco. Y vendió millones de copias. Y yo supondría que la generación joven... Son los temas que más conocen. Entonces a partir de allí Pues esa lista me hace... No me hace clic Pero bueno. Cada quien sus métricas. Y, y me queda claro que Spotify es para chavos. Pero aún así... Estos dos temas que conocen, cualquier chavo de 25 o 30 años conoce estos celos y para siempre, porque fue tema de telenovela y además, sonaron por
1: todas partes.
5: Hay duetos de jóvenes que cantaron con Chente. Ahí ¿Sí? está ah, bueno, Luis también. Miguel, ahí están muchas personalidades. Bueno, Luis Miguel
1: ya no es joven. <risa> bueno, <risa> bueno, es es
4: para... mi
5: edad. Bueno, pues, no, Son bueno, es, más jóvenes aún o sea, todavía. O sea, hay. O sea, es no se acaba de poner
4: esta realidad. Es su hijo. Exacto, porque de viento. repente dices, a ver, ¿quiénes hoy tocan lo.? O sea, es más. Ya, ya vino la tercera, uh -huh. la tercera generación El hijo de Alejandro Exacto. Y la hija de Pepe Ellos ya son la tercera sí. Pero ya, ya mayorcitos ya son sí. Luis Miguel, Pedro Fernández, Alejandro y evidentemente es que, que andan arriba de los 50. Sí, sí por
5: supuesto. Entonces, ya, ya.
4: Entonces, esos jóvenes, a los cuales son jóvenes cincuentones. Entonces, bueno, total que se nos va Vicente, sí. pero Vicente tuvo una cualidad. Vicente Vicente sí, todo mundo recuerda que Vicente aquí en Obrero Mundial, en esos lugares, no estamos hablando de, de las iglesias o, o librerías que, que, que visitas por ahí. El, el barbazul, dirás. Exactamente, Eduardo. ¿eh? No, no, no. Sí, de la iglesia que estaba por allí, pero ella lo dijo. Entonces, en efecto, allí tocó, allí cantó gente. Él sí es de Garibaldi. O sea, él sí se vino a hacer México. O sea, dejó a su familia en Guadalajara, se vino a hacer México a cantar a Garibaldi. Y verdaderamente desde abajo. O sea, sí es de la gente que le sufrió para llegar,
3: pero llegó, ¿no? Y, 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 y grabó e hizo películas con todas. ¿Por qué lo hicieron un ídolo? Porque de pronto yo recuerdo que Canal 2, Canal que era el 8, bueno, esos canales que de pronto pasaban películas en la tarde noche y mañana, pues estaba saturada la barra de películas de Vicente Fernández, había eh,
1: una muy triste donde se hacía rico y luego atropellaba a la criatura, eh.
3: y o llegaba muy pobre de un pueblo, Ajá, ¿no? Y o una que repetían 200
1: veces y la ve, y la,
4: alguna vez la tenías que ver, que la, tacos al carbón ¿Por qué es ¿Por qué Heriberto? ¿Por qué fue.? Eh, pues es que dime quién más. A ver, se acababa de morir. Bueno, no se acababa. Pues veníamos de la muerte de Javier Solís. Iniciamos los 70. Ya no había nadie. Ya no había nadie. Y al que vieron. Y, y, la que vieron con carde. Bueno, estaba Antonio Aguilar. Tony Aguilar. ¿Sabes qué? Tony Aguilar. ¿Sabes cuál es el problema de don Tony Aguilar? Pues que se murió muy viejo, ¿no? Con todo respeto, sí. O sea, cuando te mueres joven, se hace la leyenda. Tal vez si Tony Aguilar, que era un, que era un gran intérprete, un gran, un gran artista, se muere, pues ahí está. Por ejemplo, todavía, todavía Tony Aguilar colocó temas en los 80 como La chula más mula, etc. o sea, siguió, siguió presentándose con sus hijos este, en estos shows de, de a caballo, etcétera, etcétera. Y, y pese a que hizo películas con. con ...con este, el gallo Giro... ...con Pedro Infante, etcétera... ...pues eh, con todo respeto... ...el problema fue ese, que no se, murió jo, no se murió joven... ...entonces siguió vivo y lo veías... ...lo veías, lo veías... Y, ...y Chente pues lo rebasó... ...lo rebasó porque Chente... ...llegó un momento en el cual era la cara del pueblo... Y Chente Fernández, este, hacía las películas, imagínate el cuate acá que vende tacos y se liga a la guapa del barrio uh -huh. al artista, no, pues es, Chente es como lo que yo quiero ser, ¿no? Así, ahí está, bigotote, este, pelo en pecho, machote, pues... De, de allí soy, entonces en los, 70, en, los, en los 70 principalmente, Chente se lanza como una gran figura, después también la gran productora, en aquel entonces CBS, o sea, le da los mejores temas a él, los arreglos son espectaculares, y de tal suerte que Chente cada año grababa un disco, imagínense nada más ese récord.
3: No había nadie más, y también
4: los medios... Felipe Arriaga, estaban este... ¿De quién no hablamos más también Héctor? De otro... Felipe Arriaga y... Valente, Valente Pastor. Pastor, con todo respeto, pero pues no, o sea, solo Chente le quedaba la talla de todas esas cualidades y le querías, ¿no? Con sus labios, con su bocota, dándole a sus besotzas, a la
3: guapa del momento, pues... Eso es lo que estaremos <risa> platicando, imagino, en todos los espacios, este día en Heraldo este Media Group, en todos los Y varios días, yo creo. Eh, sí, 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 sí.
4: Como... Pero por lo pronto, hoy a las 4 de la tarde, no se van a perder su mejor selección musical. Sus número uno, las número uno de Vicente Fernández, 4 de la tarde,
3: tiempo del centro, aquí por el Heraldo Radio. ¿Y la selección no tienes problemas, entonces, por no, el tema no. de lo políticamente correcto, Heriberto? Pues hoy no, porque son canciones que, que, que ahí están, ¿no? Tal
4: vez de aquí en adelante no sé qué vaya a pasar, pero pues vamos, vamos a probar los éxitos de él, o sea,
3: de pronto no querrá venir una turba a inc una turba. incendiar a ver, el edificio del Lástima
4: que seas ajena o cuál, a ver, cuál <risa> eh, Oye marioneta, qué bonita canción si sí lo ubican marioneta. Donde él
1: habla de que soy solo una marioneta, o sea, bueno, justo eh, vivir Quintana, no sé si recuerdes, Giro nos estuvo contó aquí cantando con nosotros y nos contó que ella empieza a cantar música feminista porque siempre ha cantado, o sea, tiene muchos años cantando vernáculo. Cuando cantaba una de Vicente Fernández y dijo, oye, esta canción está bien violenta y como que no le había ¿Sí? caído el 20 porque cantaba con mariachi, ¿no? Y ahí empieza ella a hacer como todo este Su proceso propuesta. de hacer una propuesta diferente. ¿no? Ese es un
4: fenómeno que nos pasaba a todos. Entonces de repente tuvías una niñita de diseños que cantaba este otro ocupa mi lugar, y ni siquiera sabía lo que estaba quiere ser mi amante de Camilo Sesto. O sea, no sabía, no sabía ni lo que estaba cantando, pero era la canción de moda. Eso ocurría mucho y también cantaba, pasaba con las rancheras. Y mira este esta apreciación que nos haces exacta y correcta, ¿no? Pero vamos a poner todas por tu maldito amor y etcétera. Pero también la de motivos. Ojalá que te vaya bonito. O sea, vamos a poner mi viejo y evidentemente caminos de Guanajuato, México lindo y querido que le gustaba cantar. Aunque ese es con decimos, ¿no? Ese es con
1: Jorge Negrete. Pues sí, es pero... que
4: cantó de José
1: Alfredo. Es más, cantó este este tema que hizo exitosísimo Sinatra, ¿no?
4: Hacía covers también la de... A, la, a, mi, mi, manera, manera. a mi manera. No, la a cantar, al español de español. Sí. que hizo grande en español, Rafael. Claro, sí, sí. Ah, sí, sí. El Divo ah, Linares. Sí, claro. También a mi manera, ¿no? Claro. Sí. Motivo, ¿Qué me dices de motivos? No? Motivos. Ah, hay canciones para cortarse las venas. Y no necesariamente agresivas. Hay también la otra parte de Chente. O sea, todo el mundo lo tiene con, con canciones de que de que, no. que sea extrajena, pero también están todas las otras. Este, luego, la reflexión de mujeres divinas, ¿qué les parece? Uh -huh. ¿no? Y así estas
1: de, de muy, pues yo creo que ya es un género, algo, no sé, ya no lo veo yo en el cine, pero tampoco es que consuma tanto, pero estas de, de a, a, ambiente campirano, eh, no, no, la muerte del gallero, el, el, la racada. La racadas, qué
4: buena canción, ¿no? <risas>
1: Qué buena canción, qué
4: buen tema de película, pero ya no las vemos, ¿es lo, ¿cierto? Y yo no vería ni a Pepe Aguilar, ni a Chente, ni a Alejandro haciendo una película de esas.
6: Pues no. No,
2: porque o además sea, yo creo que la geografía y la naturaleza y digamos el contexto social se ha ido modificando mucho y hoy estamos hablando de un país básicamente urbano, ¿no? Entonces en las que lo que puede haber de un ambiente campirano, rural, realmente ya pero se también, ha ido extinguiendo.
4: Pero también está como los paisanos que están del otro lado, la añoranza, ¿no? Sí, A por claro. los chicos.
1: Heriberto Vázquez, muchísimas gracias gracias a ustedes, Heriberto, porque me consagré de saludarlos aquí muchas en este, a, en este extraordinario
4: micrófono y, y, y sigamos este, con las cosas interesantes que, que para eso están ustedes y, y para poner mucha atención ha sido un placer muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, Heriberto. gracias Heriberto,
1: buenos días vamos rápidamente a futuro, a futuro próximo futuro próximo
5: este el periodo de investigación complementaria sobre Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, mientras que el viernes se cierra también por el caso Agronitrogenados. A partir de esta semana no habrá ya ampliación de la investigación. Genaro García Luna comparece el martes en la Corte de Nueva York y ya que hablamos de, casas, eh, de casos de corrupción, esta semana también se llevará a cabo la audiencia de extradición en Santiago de Chile para el exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo. La semana incluye el fin del periodo del ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco, hasta este martes, decano del colegiado. En tanto, el jueves será la última sesión del Consejo del Banco de México, presidido por Alejandro Díaz de León. Ambos son cambios relevantes en la estructura del Estado, fuera del poder ejecutivo. Concluye el primer periodo ordinario de sesión en el Congreso de la Unión y como estaba previsto, no habrá debate eléctrico que por ahora se tiene previsto para marzo. Finalmente, respecto a la COVID-19, el país pasará mayoritariamente con semáforo verde, color en el que se ubican 27 entidades federativas. Será hasta enero cuando ese escenario pueda verse alterado.
1: Gracias, gracias a, a Mónica Reyes por eh, el, el avance de la semana. Y rápidamente vamos con el doctor Jorge Traslocheros-Hirochi, eh, experto en el estudio de las religiones y, y bueno, pues además amigo cercano de diferentes proyectos, eh, emprendimientos periodísticos. Doctor, muy buenos
3: días, le saluda
1: Arturo Rodríguez.
3: Muy buenos días Arturo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlos a todos. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por tomar la llamada. Y es 12 de diciembre. Lo que nos preguntamos en esta cabina desde hace algunos días es ¿sigue celebrándose a la Virgen de Guadalupe igual en este momento de la 4T? Eh,
6: sí, eh, yo creo que son fenómenos totalmente independientes. Aunque, el, aunque los políticos de todos los partidos, aunque la clase política siempre quisiera que
5: que el guadalupanismo
6: jugara en su cancha, pero en lo oscurito, lo cual uh -huh. es imposible, yo creo que son fenómenos totalmente diferentes. Es decir, el fenómeno guadalupano es eh, evidentemente religioso, tiene que ver con una serie de red de solidaridad, devocional, es un fenómeno estrictamente religioso, eh, que afortunadamente eh, ninguna tendencia política, ningún partido político, y todos lo han intentado, y eh, juega para ningún partido. Le pregunto le sí, es, es un fenómeno
3: independiente. Eh, de pronto se comenta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y muchos de los que están con él, tienen ciertas creencias. Y no es lo mismo eh, sus creencias que de pronto escuchar a pues eh, Joe Biden, eh, que va a buscar a, al Papa Francisco para platicar con él y ponerse a sus órdenes, o que de pronto digan que Joe Biden quiere hacer una visita a México porque quiere eh, venir a, a estar en, en la Basílica de Guadalupe. Eso, pues, al final tiene como cierta influencia, ¿no? Lo que está pasando en algún
6: país. No lo creo. Francamente, yo creo que no. Eh, ninguna visita del Papa ha redundado en beneficio de ningún político, aunque todos la han querido sacar raja. Uh -huh. eh, ahora, en relación a Bani, yo creo que hay, do hay dos cosas muy, muy, muy distintas ahí. Estados Unidos es un país con un sistema de libertad religiosa muy robusto uh -huh. y entendamos que cuando hablamos de libertad religiosa no hablamos de religión, hablamos de derechos humanos. Entonces el ejercicio libre de una religión en Estados Unidos es una muy larga tradición y no escandaliza, uh -huh. forma parte del debate de la sociedad civil. Entonces cuando Joe Biden va a visitar al Papa, tiene una prensa muy agresiva que lo critica. Porque uh -huh. está en el ámbito de la sociedad civil y en la sociedad civil todos sabemos muy bien que el que se lleva se aguanta. Entonces, el que pueda declarar libremente sus creencias, sus pensamientos, etcétera, eso debería siempre estar dentro de la sociedad civil y someterse a la crítica y por lo tanto el escrutinio. El Doctor, problema yo creo que nos, lo manejamos muy mal.
1: Nos daría oportunidad de irnos a un corte y regresar Adelante. con usted en un momento. Muchísimas Encantado gracias. Vamos a a hacer... día, muchas gracias una pausa y continuamos hablando con el doctor Jorge tras los chiros. En un momento continuamos. Periodismo
4: de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
7: Diana esta Navidad, pantalla BIOS Smart TV, 32 pulgadas 3.790 pesos. O BIOS de 50 pulgadas 4K, 7.990 pesos. Y BIOS de 58 pulgadas 4K a 8,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en periodismo de emergencia y estábamos estamos hablando con el doctor Jorge Traslosjeros, que es experto en estudio de las religiones y bueno, pues hablamos de, de, del, iba a decir yo, el mito guadalupano, pues de, de, la, de la fe guadalupana y de eh, la forma en la que la sociedad mexicana pues mantiene esa veneración de la que ya nos hablaba Hiroshi
3: Ignacio. Doctor, eh, está a este punto que está eh, platicando sobre la diferencia, por ejemplo, de lo que hace Joe Biden y lo que podría suceder en México.
6: Sí, este, comentábamos que la, la diferencia es la enorme tradición y un muy robusto sistema de libertad religiosa, y que la libertad religiosa es un derecho humano, no es un tema religioso, es, es, es derechos humanos que existen en Estados Unidos, y las enormes confusiones que todavía tenemos en México. Es decir, hay algo que todavía no hemos entendido en México que me parece muy importante y nos va a ayudar muchísimo a madurar como sociedad. Nosotros tenemos un Estado laico y el Estado laico es una necesidad porque la sociedad no es laica. Tenemos una sociedad cada vez más diversa, cada vez más plural, en donde el debate dentro de la sociedad civil se debe rebustecer y se debe ver bien y para eso están los medios de comunicación y distintos, eh, distintas realidades pero no tenemos eh, todavía esa claridad eh, yo diría sobre todo en la clase política
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
6: La fortaleza del Estado laico radica en entender que la religión es, existe un derecho humano a la religión y que la religión es un asunto de la sociedad civil. Por lo tanto, <ríe> hay, hay que dejar que se mueva en total libertad un derecho humano a través del cual se gestionan muchos otros derechos humanos. Pero como todavía existe la tentación de la clase política de pensar, que ganar las simpatías del, del mundo religioso le puede transmitir votos o, o influencia política tenemos este como este tic nervioso de querer un estado laico que controle la religión sí. y eso es una contradicción en sus propios términos doctor muy no bueno. sí, sí sí no, sí, no no, no, que no existe nada parecido al voto religioso, ni en México, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Doctor, sí, se mueven en ámbitos
2: distintos. Sí, justamente. Le, le saluda Ignacio Rodríguez, doctor. Y bueno, escuchándolo y hablar del Estado laico, también estaba yo haciendo el paralelismo eh, y que ha habido ocurriendo, yo diría, en, a lo largo de este gobierno con el presidente López Obrador, que cada vez es más frecuente que en sus discursos, en sus interve intervenciones públicas, haga, digamos, eh, referencias a sus creencias religiosas, ¿no? Eh, eh, y lo hace cada vez de una manera más, eh, yo diría, evidente, notoria, incluso hasta, yo diría, hasta provocadora. ¿Usted eh, eh, ve en él, también en el presidente López Obrador, esta tentación de. Y, y justamente apelar a las creencias de, de, las, de las personas como para lograr esta cercanía, para tratar de vincularse, de, si se puede decir de un modo más firme, con estas creencias
1: populares?
6: Sin lugar a dudas, lo intenta constantemente, eh, pero en este sentido eh, yo creo que lo hace provoca, provocando, porque al presidente López observador provocar y polarizar es su forma de vida. Ya, ya no digamos una estrategia política, es una forma de existir. Entonces, entrar a polarizar, entrar a provocar, me parece una forma, eh, lo voy a decir muy claramente, muy poco decente de gestionar esto, este, este tipo de cosas desde el poder político. Sí, me parece que eh, un, un presidente, cualquier político, no tiene por qué ocultar sus creencias religiosas. Ese es, forma parte de un sistema de libertades. Y está bien que lo expresen. Lo que no es correcto, desde mi punto de vista, es que quieran transformar el fenómeno religioso en una campaña política. ¿Sí? Porque en eso sí, en México tenemos experiencias muy dolorosas al respecto que nadie quiere repetir. Yo no digo que en las actuales circunstancias se pudieran repetir. Lo que digo es que esa tentación de manipular el fenómeno religioso que tiene su propia lógica y su propia dinámica, y que pertenece por derecho propio solo a la sociedad civil, me parece poco decente en la clase política, independientemente de quien lo ejerza. Y sí, me parece muy claro que además, adicionalmente, el presidente Sobrador lo hace provocando para polarizar, y eso está mal. Y está mal porque está ofendiendo a la gente, y sobre todo eh, me parece que sobrepasa ciertas barreras de que debe de haber en el debate público, y esa verdad se llama decencia, es decir, el respeto al otro.
3: Doctor, ¿qué tan cerca ve al presidente Andrés Manuel López Obrador de la Iglesia Católica? Y si no está cerca, como algunos lo notamos, ¿cuáles son las diferencias de las creencias del presidente con lo pues que domina, al menos en este pueblo mexicano?
6: A ver, yo creo que el, el presidente López Obrador eh, eh, tiene un tic eh, muy claro, que todo lo reduce a un problema político. Si para él no hay más realidad que la realidad política, la economía, este, todos los fenómenos eh, de la sociedad, lo reduce a, a si conviene o no políticamente hacerlo. Yo, veo, eh, yo no veo cercanía del observador con la, la, la parte de la Iglesia Católica que constituye la jerarquía. Eh, también aquí hay que matizar. Es decir, el laicado, que es la mayor parte de la Iglesia, forma parte también de la Iglesia Católica. Yo no veo especial cercanía con los obispos, ni con los sacerdotes, ni nada. Eh, me parece que hay una diversidad muy fuerte de opiniones también al interior del clero, como existe también en el laicado. Es decir, eh, en términos de práctica religiosa, decir, el catolicismo ciertamente ocupa un lugar muy importante en México, lo sigue ocupando, eh, las manifestaciones del guadalpadismo son unas entre muchas otras de estas manifestaciones que se mueven en, en, en otro ritmo, digamos. no Y en ese sentido yo no veo una cercanía que el, el presidente López Obrador, más allá que su, de sus creencias personales, que las tiene y no las oculta, y que está en su derecho de no ocultarlo, además, me parece que eh, no, no no lo ve como una ventaja política en ese sentido. Y cuando lo ve, lo hace sin ningún problema. Es decir, se aventó la puntada de decir que Benito Juárez y la Virgen de Guadalupe son, son los símbolos de México cuando me parece que es una reducción a una simpleza tremenda, y es un coqueteo político que no creo que tenga mayor efecto, francamente. ¿sí? Pero este no, no veo en ese sentido una cercanía, solo cuando le conviene políticamente, insisto, porque todo lo reduce a una lectura política. No hay otra dimensión que él pueda leer. Eh, doctor,
2: eh, mencionaba usted que... Eh, el pues la imagen de la Virgen de Guadalupe, y digamos, esta creencia de una buena parte del pueblo mexicano hacia, hacia ella, y ha sido, digamos, objeto del deseo de la clase política a lo largo de la historia de México. Y, y sin embargo, estaba pensando, bueno, pues no hay, no hay digamos, connotación política más poderosa que, bueno, lo que sabemos, el movimiento de independencia con el cura Hidalgo, pues enarbolando un estandarte de la Virgen eh, Política de Guadalupe, ¿no? ¿Qué ocurrió o qué ha ocurrido en todos estos años que hoy digamos eh, el culto a la Virgen de Guadalupe es refractario a, a las motivaciones políticas de los gobernantes?
6: Yo creo que sucedió algo muy muy bueno. Sucedieron dos cosas en beneficio de todo mundo. Sí, este, aquí quiero citar al papá Josep Ratzinger, ¿sí? Al, al papá Benito XVI quien dijo que el Estado laico, laico era un logro de la civilización, que los católicos teníamos la obligación de promover y defender. Esta, esta clase es muy muy importante porque nos va a ayudar a entender eh, lo que quiero decir. Primero, en 1810 estábamos ante una sociedad claramente confesional, es decir, la identidad radicaba estrictamente en ser católico por una razón no solo religiosa, sino de identidad política. Entonces, el gran eh, debate en la independencia, digamos, eh, la Virgen de Guadalupe fue estandarte de ambas partes, ¿eh? de realistas y de insurgentes. Eh, como todos los demás símbolos religiosos lo fueron, y si estamos ante una sociedad confesional, ¿qué ha pasado? Primero que no somos una sociedad confesional, Sí, somos una sociedad plural, diversa, que ya desbordó todos los eh, eh, términos institucionales, por decirlo así. Y eso ha redondado un bien muy grande para México. Me parece que somos una sociedad que hoy en día en términos de sociedad civil aún mantenemos márgenes de una gran salud en el debate público. La segunda cosa que sucedió es un gran logro de la civilización que los católicos tenemos el deber de proteger y promover, que es el Estado laico. A ver, el Estado laico es una maravilla, porque el Estado laico puede gestionar una sociedad civil diversa y plural, un Estado confesional no lo puede hacer. No somos una, un, un estado confesional, necesitamos ser laico. Somos una sociedad diversa y plural y no somos una sociedad confesional. Esto es lo que ha cambiado. Entonces, hay un, si hay un celo de, 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 de los católicos, pues para que no se metan a jugar con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, como tampoco con los sacramentos, ni con Cristo Rey, ni nada. Entonces, si hay, si hay este, este asunto refractario. La otra cosa que gestiona, por lo menos el mundo católico, es la persecución religiosa. Es decir, la manipulación política que implicó la persecución religiosa en positivo y en negativo sí dejó una marca en el catolicismo mexicano. Indudablemente son 24 años de persecución, no dos años. La cristiana es un momento de 24 años de persecución. Son 24 años de agresión y persecución que sí dejan una marca. ¿Saben que Ya no queremos nada con la clase política. Si no nos interesa este sentido que la clase política quiera gestionar absolutamente nada, porque reduce siempre a manipulación. Entonces, dejen a la religión como una manifestación muy alegre este, que gestiona muchísimas partes de nuestra existencia dentro de la sociedad civil. Yo creo que estas dos periodas, más esta otra que estoy mencionando, hace que el fenómeno guadalupano y en general religioso, muy refractario al
1: asunto político. Vamos a decir. Y, y sin embargo Entonces, fue invocado doctor en, desde eh, la independencia, ¿Sí? eh, ya hablaba usted ahorita de la del, del periodo de la guerra cristera y todavía y todavía en estos tiempos eh, vemos eh, pues eh, la posibilidad de intentar estos eh, eh, cómo pudiéramos decir eh este uso de iconos o, o sí o, o uso sí porque eh, por ejemplo veíamos hace unos días no era Guadalupe me parece que era el cuadro de, de María que tenía Gilberto Lozano eh, Frena, uh -huh. eh, y hemos visto eh, pues un, eh, una especie de agrupamiento de algunos frentes que se han ubicado con la ultraderecha católica particularmente vinculados con Vox o con el Juncker en los últimos años sí
6: y lo curioso es que no tienen impacto en términos de Iglesia, es decir, por lo menos en México es estos grupos que los conocemos muy bien, ¿no? Es sí. decir, eh, se eh, navegan con bandera católica cuando en realidad tienen una agenda en muchas ocasiones muy ajena a la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la ultraderecha que se manifiesta católica cae en una contradicción en sus propios términos, ¿sí? Sí, Porque el, el, el catolicismo como, como realidad social no es ni de izquierda ni de derecha y la doctrina social de la iglesia abarca muchos ámbitos de todo el espectro político. Entonces, la reducción de la, la, la religión a un predicado político es una contradicción, es una traición a la iglesia católica misma. Y esto hay que decirlo con todas sus palabras. Pretender que la religión católica es ultraderecha y que solo los de derecha ultraderecha son auténticamente católicos es una mentira monumental porque la religión no se gestiona de esa manera, entonces, eh, pero hay que estar atentos, ¿por qué no tienen influencia? ¿por qué el 70% del pueblo mexicano que se manifiesta católico no lo sigue? porque hay una clara y evidente manipulación
2: Doctor, eh, un, tenemos un par de minutitos nada más. Este, Ahorita usted hablaba de la doctrina social de la iglesia y me vinieron a, a, a la memoria eh, figuras como... Eh, Arturo Lona Reyes, como eh, Raúl Vera, como Samuel Riz, bueno, Sergio Méndez Arceo, si nos vamos hace ya algunas décadas. Digamos todo este sector de los de eh, la jerarquía católica mexicana que eh, tenía una posición pues bastante progresista y estaba pensando que hoy en el 2021 eh, estas figuras no están siendo parte, digamos, de esta dinámica social ¿No?
1: de no hubo no por porque... relevo generacional, ¿no? No Ajá, sé, ¿Usted,
2: bueno, ¿usted los alcanza a ver?
6: Este Sí, lo que pasa es que hay una... Eh, lo que ha variado es la manifestación. A ver, Este al mismo tiempo de estos grandes obispos que usted acaba de mencionar, tenemos el, el episcopado de Chihuahua y todo el norte. Recordemos el, el profundo compromiso en términos de construcción de sociedad civil que hubo en Chihuahua en 1986, ¿sí? Y este, que ahí en el norte hay una larga tradición pero son parte del mismo fenómeno de los setentas y los ochentas. Malamente hemos querido separarlos en un espectro político. No, ese episcopado obedecía a las necesidades del norte como obedecía a las necesidades del sur. Se estaban manifestando como muy comprometidos con la sociedad civil. Hoy sí necesitamos un mayor compromiso con la sociedad civil, pero también debemos decir que este se empieza a manifestar. A ver... En Chiapas acaba de suceder una tragedia brutal. Uh -huh. El tráfico de seres humanos le costó la vida a 50 personas migrantes. La clase política le sacó al bulto, el presidente López Obrador esquivó el bulto, y únicamente, la única voz que ha sonado fuerte, firme y clara en defensa de los migrantes denunciando la falta de atención que prometió el gobierno ha sido la Iglesia Católica. Ha sido el Episcopado Mexicano. Entonces, estas pequeñas manifestaciones sí dicen mucho de hacia dónde se está moviendo la Iglesia en estos momentos. La Iglesia tiene que vivir dentro de la ciudad civil y ser la voz de este tipo de manifestaciones, porque no tienen espectro político. Hay un estudio sobre esto de los 70s, 80s hay un estudio maravilloso de Víctor Gabriel Muro, un investigador de la Universidad de Querétaro que yo recomiendo mucho, sobre movimientos sociales y Iglesia Católica, y que nos ayuda a entender esto. Y hoy en día creo que hay que decir politizar o des, desgeometrizar lo que está pasando en la iglesia para entender hacia dónde va. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué solo la iglesia alzó la voz y sigue alzando la voz? Y ayer en una entrevista en radio, eh, el señor roger Cabrera de Monterrey volvió a mencionar este asunto con mucha dureza ¿eh? con mucha fuerza. Y la pregunta es, ¿qué se está moviendo ahí que nos está llevando a este tipo de cosas que no podemos ver más que con optimismo? porque fortalece a la sociedad civil.
1: Pues, doctor Jorge Traslocheros, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y darnos pues esta amplia perspectiva. Un gran contexto Hola. para
3: este día.
6: Inmensamente por... agradecido yo de la oportunidad de platicar. Y si me permiten dos cositas más. Sí, señor. La canción de la penca y el maguey es la mejor la de Vicente Fernández, y en honor a Vicente Fernández, hoy será campeón el Atlas y mañana el Atlántico. Bueno, pues
2: el doctor Jorge Eugenio Traslocheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy
1: buenos días y buenos días. Doctor. Gracias. gracias. Un
3: abrazo y felicidades. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. doctor. Buenos días.
1: No, hombre, ya está, déjala tantito, ahorita sacamos la botana, Héctor.
5: Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados,
1: todo menos fútbol. Un poco cardíaco el cierre de la, del campeonato de Fórmula 1 y, y yo todavía tenía las expectativas o la prospectiva eh, en una amplia discusión con mi hijo de que eh, iba a ganar Hamilton y pues nada, finalmente eh, tuvo la razón él y fue Verstappen. Hoy nos acompaña eh, Ana Narro, periodista deportiva, colaboradora de la sección Meta aquí en el Heraldo de México. Muy buenos días, Ana. Gracias por tomarnos la comunicación.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos allá en cabina y buenos días a todos su auditorio. Un placer estar con ustedes para hablar de un tema que ahorita es tendencia en todas las redes sociales y a nivel mundial. La final de esta temporada de la Fórmula 1 se vivió, yo creo, como, como se tenía que vivir. Con esa emoción que te tiene al filo del asiento que... Piensas que ya está todo definido, ¿no? Lo que mencionas ahorita, sí. todos pensábamos que pues Hamilton ya iba a ganar, listo, ya está el resultado y a unas pocas vueltas del final resulta que no, nada estaba definido y cambia el giro completamente del resultado que seguramente muchos ya tenían apostado.
1: Pues sí, eh, que en sí fue una temporada cardíaca en sí misma, ¿no? Yo recuerdo sobre todo las últimas cuatro carreras, el circuito de Brasil, por ejemplo, eh, eh, fue muy muy intenso este 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 periodo, Ana.
7: Sí, yo creo que la temporada en general, como bien lo dices, eh, fue una temporada que nos dejó un sabor de boca muy bueno que ya lo necesitaba la Fórmula 1 en general, esta competencia, este saborcito de, de competitividad en la máxima categoría, porque antes, eh, en otras temporadas, pues ya, ¿no? Ganaba Mercedes y eso era como que lo que todos sabíamos, y bueno, la competencia al final para los mexicanos estaba con Checo Pérez en otra categoría, en otro equipo. A la hora de que pues Red Bull mejora su coche, mejora su motorización, realmente se siente una competencia digna para esta categoría de velocidad y creo que cierra como tiene que cerrar, el resultado de verdad ha sido una cosa tremenda para todos los fanáticos de la Fórmula 1, a mí me emociona muchísimo también saber lo que se vivió en esta temporada tras este, pues, las cámaras que luego veremos en, en esta maravillosa serie que que nos trajo a todos a la Fórmula 1, Drive to Survive, entonces vamos a ver ya el próximo año, ¿qué es lo que pasó detrás de todo esto? Pero hoy, sin duda, se dio una carrera extraordinaria, eh, como tenía que ser, ¿no?
3: Ana, hace unos, unas entregas, hace algunos meses, estábamos platicando de Sergio Elcheco Pérez, estaba prácticamente saliendo de la escudería donde estaba trabajando, y tú nos comentabas que si llegaba a un mejor lugar, con mejores coches, mejor tecnología, mejor equipo, iba a hacer mejores cosas. Eh, parece que lo demostró este año, ¿cierto?
7: Sí, lo demostró perfectamente bien. Creo que Checo Pérez. Va a decir Ana, pero ustedes no
3: le, tenían, no. no le tenían fe. No le tenían fe.
7: <risa> a, Checo, a Checo, yo yo siempre le he tenido fe. Este, Creo que es un gran piloto. Creo que la afición mexicana a veces eh, es muy crítica y a veces se sí, deja eh, llevar. Eso, platicábamos
3: de, de que ¿sabes? parecía el llamerito, el llamerito. Pero el es llamarito. que ahora, ahora resulta que
1: su papel, ¿no? Sí, Estratégicamente sí. su papel es cuidar. A, 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 a Max Verstappen, ¿no?
7: Es que, pues, son estrategias de equipo, y eso no se nos debe de olvidar, son equipos. No es que un piloto gana, es que el equipo gana, mm. pero cuando les va mal a los pilotos, todo mundo es muy fácil decir, no, pues este Checo no sabe manejar, ¿no? Es lo primero. Entonces, y no es así, hay una estrategia, ¿no? Lo que pasó hoy, lo que vimos hoy en, en la pista, cuando el Checo sale de la pista, no es que Checo no, eh, hubiera hecho algo mal, ¿no? El motor estaba en riesgo de tronarse y si se tronaba en la pista, iban a volver a parar la carrera y eso ponía en riesgo el gane de Max, ¿no? Entonces, hay estrategias que como equipo ellos van viendo en ese momento y para los que estamos afuera es súper fácil, ¿no? Agarrar y criticar algo y decir y dar nuestra opinión, pero realmente todo lo que hay detrás de una decisión en la pista, en la Fórmula 1 y en cualquier deporte, pues tiene un contexto
2: eh, te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, y en tu evaluación sobre el desempeño de, de Sergio Pérez, cuyo cuyo padre es diputado de Morena, hay que recordarlo. Este, <risa> eh, ¿Tú estás satisfecha? ¿Ya llegó a su límite? Todavía, digo, sé que son parte de estrategias de equipo y que a él le toca pues, grande, ser ¿no? el respaldo, pero ¿hasta ahí llegó? ¿O no. podrá ser un Luis Hamilton o algo así?
7: Pues yo creo que no es que hasta ahí haya llegado, yo creo que todavía mínimo tiene un contrato que acaba de firmar y todavía le queda a ese mínimo seguro, segurísimo, Pero yo creo que todavía le queda un rato más en la máxima categoría y creo que puede hacer todavía un papel mucho más grande, sí lo creo, y obviamente él sabe el papel que está jugando, ¿no? Y cuando tenga la oportunidad, como lo ha hecho de destacarlo va a ser No lo podemos comparar con una carrera de Max Verstappen, que obviamente tiene 24 años, Este inició desde otro plano completamente diferente, no se puede comparar las carreras, pero creo que de lo que le tocó a él y lo que le está tocando, lo está haciendo de una manera extraordinaria, dejando el nombre de México muy en alto, ¿no? Ana
3: Narro, y hay hay eh, una generación detrás de Checo Pérez que pueda llegar a sustituir esta pues pasión por los autos que tienen muchos mexicanos
7: eh, pues yo creo que las generaciones van eh, despertando con más pasión hacia la velocidad con un mayor conocimiento y yo creo que vamos a ver a más pilotos pues tener esa esperanza de estar en la máxima categoría. Y hoy por hoy tenemos una audiencia, un, un aforo a la velocidad que va aumentando, y yo creo que eso es muy positivo, sobre todo para quienes buscan trascender en los motores, ¿no? en el deporte motor, sea cual sea la categoría.
1: Pues eh, Ana Narro, de hecho, eh, pues él tiene un, no, no sé si nada más presta el nombre, o es un emprendimiento real esto del de, de circuito CAR ¿no? en, en Jalisco, checo.
7: Pues es algo que está sonando mucho.
1: La es escuela. Que... La escuela y esto, ¿no?
7: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es algo que está sonando mucho que los jóvenes ahorita voltean a ver y, y lo ven como, como un ejemplo a seguir, ¿no? Como algo que realmente les apasiona, les emociona. Y recordemos que ser piloto es un, es un deporte que empieza desde muy, muy temprana edad. Y desde ahí se ve si hay talento, si no hay talento. Entonces yo creo que este tipo de escuelas van a ayudar a que tengamos un mejor futuro en categorías de velocidad.
1: Pues Ana, Narro, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y explicarnos todo esto de la Fórmula 1. Muy buenos días. Gracias,
3: Ana, muy buenos días.
1: Gracias, buen domingo.
7: Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos a
1: todos, auditorio. Hasta pronto. Y pues ya prácticamente nos vamos.
3: Hirochi Takahashi, muy buenos días. Ignacio Rodríguez, reina. Nacho, Arturo, los Rodríguez, muy buenos días. Pues muy buenos días. Nos sí, encontramos pues en... el próximo fin de semana. Acá nos escuchamos el sábado. Hasta pronto.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia.
1: Con las reglas del oficio.
3: Heraldo Media Group.